0: Am Tag ihrer Hinrichtung, dem 21. April 1831, war ganz Bremen auf den Beinen. 30.000 Menschen versammelten sich auf dem Domshof, wo das von schwarzen Tüchern umhüllte Schafott stand. Schaulustige drängten sich an den Fenstern der ehrwürdigen Patrizierhäuser. Zimmer mit der besten Aussicht wurden sogar vermietet, trotz Verbot erklommen Menschen Gauben und Dächer. Die ganze Stadt wollte sehen, wie einer Frau der Kopf abgeschlagen wurde. Gesche Gottfried, eine Bremer Bürgerin, hatte 15 Menschen getötet, ihre Eltern, ihre Männer und ihre Kinder, vergiftet mit Mäusebutter, Schmalz vermischt mit Arsen aus dem Gemischtwarenladen um die Ecke. Mindestens 19 weitere Bekannte überlebten ihre Attacken nur knapp. Die Grausamkeit, mit der sie zu Werke ging, erschütterte jeden, der davon hörte, weit über die Hansestadt hinaus. Ganz Deutschland war entsetzt über diese beispiellosen Taten. Die Kunde davon drang selbst bis nach Übersee und sorgte dort für Aufregung. Wer war diese Frau, die anerkannt inmitten der wohlanständigen Bremer Gesellschaft lebte, die unbemerkt zwischen Kaufleuten, Senatoren, Ärzten und Geistlichen mordete? Und der es gelang? ihre Verbrechen mehr als 15 Jahre geheim zu halten. Gesche Gottfried, geboren als Gesche Margarete Tim, in einer kleinen Handwerkerfamilie auf. Ihr Vater war einfacher Schneider, ihre Mutter Wollnäherin. In der Domschule lernte das aufgeweckte Mädchen Lesen, Schreiben und Rechnen. Und da die Eltern sehr gläubig waren, wurde der Religionsunterricht zum wichtigsten in Gesches Jugend. Als der schräg gegenüberwohnende, wohlhabende Sattlermeister Johann Gerhard Miltenberg um ihre Hand anhielt, war die elterliche Freude groß. Mit der guten Partie, den begehrten sozialen Aufstieg vor Augen, drängte man die widerstrebende Gesche, den Antrag anzunehmen, obwohl man den Bräutigam als haltlosen Charakter kannte. Ihre Ehe mit Miltenberg war nicht glücklich. Mehr Zeit als in seiner Werkstatt oder zu Hause verbrachte er in den Kneipen und Bordellen, sprach mehr dem Alkohol zu als ihm guttat, verspielte das elterliche Vermögen und schlug seine Frau. Zudem litt er an Syphilis, so sodass das gemeinsame erste Kind als Erbteil seines ausschweifenden Vaters die Spuren dieser abscheulichen Krankheit zeigte. Da lernte Gesche einen anderen Mann kennen den Weinhändler Michael Christoph Gottfried. Sie verliebte sich in ihn. Weil Gottfried es zunächst bei einem unverbindlichen Zusammensein beließ, ging sie heimlich ein Verhältnis mit dem Weinaufseher Johann Koppisch ein, einem verheirateten Familienvater, und als im Sommer 1810 ihr drittes Kind zur Welt kam, kursierte das Gerücht, Koppisch sei der Vater. Ihrem Ehemann, der körperlich und seelisch zusehends verfiel, begegnete sie nur mit Überdruss und Ekel. Als er 1813 plötzlich an hitzigem Gallenfieber starb, war der Weg frei. Gesche heiratete ihren Geliebten und hieß fortan Gottfried. Niemand ahnte allerdings, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits ihre ersten Morde begangen hatte. Sie mischte Arsen, das in jedem Haushalt als Rattengift zur Hand war, ins Essen und brachte ihre Nächsten um. Zuerst ihren Mann. Gesche und Miltenberg waren damals seit siebeneinhalb Jahren verheiratet. Kurze Zeit später starben in ihrer Umgebung in rascher Folge weitere fünf Menschen, ihre drei Kinder und ihre Eltern. Es war wie ein Rausch. Einen Tag nach der Beerdigung ihrer Mutter gab sie ihrer jüngsten Tochter Johanna von dem Gift auf Butterkuchen, der von der Trauerfeier übrig geblieben war. Das Kind starb innerhalb weniger Stunden. Eine Woche darauf vergiftete sie ihre älteste Tochter Adeline, die sich vier Tage quälte, ehe sie starb. Ich war bei ihrem Tod gegenwärtig und habe sehr viel geweinet. Kurz danach erhielt ihr Vater Arsen in der Suppe. Er verschied am nächsten Tag. Nur mit der Vergiftung ihres Sohnes Heinrich ließ sie sich elf Wochen Zeit. Warum ich diesen Knaben länger leben ließ als die anderen Kinder, weiß ich nicht. Ich habe mir nie darüber Rede gestanden. Sie gab ihm zum Frühstück